0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du... John cast -Cast. John. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2017 et c'est le John cast, cast numéro 24. Il s'est passé 3 semaines depuis le dernier épisode et je vais vous faire le bilan des événements que j'ai pu faire avec Enjo, Happy Birthday, la soirée Par Games Week et le salon évidemment, mais encore la soirée de lancement Ransad Level Up, mais aussi des jeux que j'ai pu faire, jeux vidéo avec entièrement mon amour, The Evil Within 2, Yomamari Midnight Shadows, Super Mario Odyssey, South Park Canal du Destin et Spy Caméléon. Le truc cool page vidéo du podcast, ce sera la série Stranger Things, et je vous parlerai éventuellement des prochains événements que j'ai prévu de faire dans les semaines à venir. Côté événement, le mardi 17 octobre, j'ai reçu Enjo à la maison. Alors Enjo, c'est quoi C'est un site sur lequel on va pouvoir choisir, euh, créer un devis en direct, où on va ça va recenser en fait un certain nombre d'artisans qui sont qualifiés et reconnus par le site, en termes de plomberie, serrerie, etc., et pour mon situation personnelle, en fait, j'avais un problème de toilette au niveau de l'écoulement de la chasse, pour être un peu vague. Et ils sont venus réparer ça suite à la programmation de, de l'intervention qui a été faite assez rapidement. Euh, je trouvais le service plutôt quali parce que le monsieur était très sympa, il a fait le boulot, il a même changé un peu plus que ce qui était prévu dans le devis, donc je trouve ça plutôt intéressant et je vous invite à regarder directement sur en-jo.fr ce qu'ils peuvent proposer, sachant qu'il y a aussi une application mobile. Ensuite, le samedi 28 octobre, donc là on fait un saut d'une plus d'une semaine, j'ai été voir l'avant-première de Happy Birthday à la Comic-Con de Paris. C'est un film de Christopher Landon avec notamment Jessica Roth comme actrice principale. Et l'histoire, le, le pitch du film, en fait, c'est une personne qui fête son anniversaire. C'est le jour de son anniversaire, elle se réveille chez un mec qu'elle connaît pas, c'est une étudiante, une lycéenne. Et en fait, à la fin de sa journée, elle va mourir. Et elle va recommencer sa journée à zéro juste après être morte donc le temps de comprendre ce qui va se passer elle va essayer d'interagir avec enfin euh, de, de faire changer faire évoluer sa journée jusqu'à éventuellement essayer de ne pas mourir le jour de son anniversaire c'est plutôt fun c'est sympa ça sort le 15 novembre euh, pourquoi pas s'il y a rien d'autre au cinéma ça c'est cool donc ça, ça se regarde et ensuite, on passe au mardi 31 octobre, donc cette semaine, c'était la soirée avant-première de la Paris Games Week. Donc pour rappel, c'est un salon, euh, le plus gros salon de jeux vidéo qui a lieu en France tous les ans, qui est très attendu, qui fait des centaines de milliers de visiteurs quand même, donc c'est quand même assez costaud. Et il avait lieu depuis mercredi 1er novembre jusqu'à aujourd'hui, dimanche 5. On connaît pas encore les chiffres, euh, enfin en tout cas, au moment où j'enregistre le podcast, on n'a pas les chiffres de fréquentation, mais je pense que ça va être euh, du même acabit que les années précédentes, Et évidemment, il y avait plein de choses à voir, donc c'est euh, une soirée avant-première, mais il, les invitations sont distribuées par euh, par milliers, donc... Euh, il y a du monde, mais ça reste quand même bien plus sympa que d'y aller en... Enfin, je sais pas pour moi, mais c'est vrai que les allées sont quand même plus vides que quand c'est ouvert au public, évidemment. C'est l'occasion aussi de voir et de saluer toutes les personnes avec qui j'échange au quotidien pour le blog. Et ça fait toujours, c'est bizarre, mais ça me fait toujours un petit truc, un petit pincement au cœur, enfin quelque chose... Ça me touche de voir tous ces gens-là, que ce soit côté blog, côté marque, côté agence, de me dire qu'ils sont quasiment tous réunis... En tout cas, c'est le salon où j'en croise le plus euh, au mètre carré, on peut dire, et euh, c'est vrai que je réalise la chance que j'ai d'être, de faire partie de ce monde-là et d'avoir autant d'avantages et de privilèges, et euh, tout en étant apprécié et d'apprécier des gens que je trouve vraiment euh, top, j'ai fait de magnifiques rencontres en 8 ans de blog, donc voilà, c'était l'instant bisounours pour dire que j'adore cette soirée et que j'aime ne pas la rater, parce qu'elle est vraiment bien, et évidemment aussi c'est l'occasion euh, d'aller sur le salon euh, pendant cette date-là, donc pour le coup, j'ai pas trop trop été cette année, j'ai fait la soirée et quasiment toute la journée du lendemain euh, du mercredi 1er parce que c'était férié donc ça a évité de poser une journée aussi, mais j'ai pas pu y aller ce week-end pour des raisons personnelles, mais en tout cas euh, j'espère que les fans de jeux vidéo ont pu euh, s'amuser là-bas et ne pas faire la queue trop trop longtemps pour découvrir leurs titres, mais bon, en tout cas j'ai vu pas mal de personnes et de marques aussi, notamment Randstad que j'ai vu à une soirée donc le vendredi euh, 3 novembre, ce vendredi euh, il y a deux jours. En fait, pourquoi Randstad ben, J'avoue que j'étais un peu surpris de les voir ici parce que c'est pas lié aux jeux vidéo, mais finalement ils veulent s'investir, mettre un peu d'argent dans la partie e-sport. Pourquoi Parce que l'e-sport, ben, c'est comme le sport, c'est-à-dire que c'est pas juste les joueurs, c'est aussi tout, tout le staff qu'il y a derrière, donc les techniciens, pas mal de, de métiers en fait, qui sont les métiers de l'ombre et dans laquelle je fais un peu partie parce que j'ai été développeur pendant un petit moment. Il Faut savoir que c'est beaucoup de personnes qui travaillent. C'est pas juste la méga star que vous voyez dans vos streams préférés. Mais c'est toute la partie technique qui se trouve derrière, tout, tout le bac où il y a énormément de personnes. Et je trouve ça bien qu'une boîte quali comme Randstad s'investisse là-dedans. Donc ils ont fait cette soirée-là pour inviter justement partenaires, influenceurs, joueurs, tout ça. Et euh, je trouve ça euh, intéressant qu'ils s'investissent euh, là-dedans. Donc j'espère que ça donnera de bonnes choses. En tout cas, euh, je pense que c'est à surveiller si ça vous intéresserait de travailler dans ce monde, si c'est pas déjà le cas. Ces trois dernières semaines, j'ai pu faire pas mal de jeux vidéo et je vous en parle tout de suite en commençant par Enterre-moi mon amour, ou plutôt Burn Me My Love, qui est en fait une application smartphone qui se veut être une histoire narrative dans laquelle on incarne euh, alors Majd ou Majid, je sais pas comment on prononce, qui est le mari de Nour et c'est cette personne en fait qu'on va suivre au quotidien parce qu'en fait elle va bon, alors c'est issu d'une histoire vraie apparemment euh, d'une je crois que ça a un rapport avec le, une journaliste du Monde qui avait suivi euh, des personnes euh, dans un groupe WhatsApp euh, qui expliquait leur leur départ en fait leur fuite de, de la Syrie. Là, ça, en fait, ça commence par des déchirants adieux parce que Nour a perdu une personne de sa famille. Je crois que c'est sa sœur. Et en fait, elle explique à son mari, au fur et à mesure de l'aventure, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que les gens qu'elle voit, ce qu'elle pourrait faire. et Elle demande des conseils. Et c'est là où on intervient, en fait. Plutôt que d'être un vraiment d'incarner le personnage, on va plutôt orienter ses choix. Parce que parfois, ce qui m'a un peu dérangé, en tout cas, ce que j'attendais, c'est que les textes sont quasiment écrits toujours en automatique. Il y a parfois quelques choix qu'on qu doit faire, euh, lui conseiller de prendre un bus, prendre un avion ou non, d'attendre ou non une personne, etc. Sans trop vous en dire sur l'intrigue parce que je trouve ça assez intéressant. C'est quand même très bien écrit. Euh, il y a, en fait, donc pour, pour continuer, on, on va guider notre notre amour euh, à essayer de rejoindre l'Europe le plus vite possible, en tout cas le, le meilleur le plus safe possible et il y a une vingtaine de fins, je l'ai terminé qu'une seule fois, et malheureusement j'ai une fin assez tragique, que je ne citerai pas, que je n'évoquerai pas ici, mais il y en a des, il y a des fins qui se terminent mieux que ça, et euh, l'intérêt c'est de le de guider, et d'essayer de faire en sorte que euh, Noor s'en sorte euh, du mieux possible, et malheureusement ça n'a pas été mon cas, mais en tout cas je vais le refaire pour essayer d'avoir une fin plus positive, et je pense que je peux forcément euh, avoir que ça, donc euh, on verra ce qu'il ce qui en est. J'ai aussi pas mal joué à The Evil Within 2, j'avais pas fait le premier, euh, j'avais testé rapidement, on va dire on peut pas dire que je l'ai fait mais j'avais pas vraiment aimé le système de caméra et le côté euh, assez flippant et tout mais je me suis fait violence vraiment et je l'ai fini en 15 heures et j'ai adoré, vraiment l'histoire est assez cool, c'est quand même un peu plus ouvert que le premier de ce que j'en ai lu et en fait on, on a une espèce de hub qui est une sorte de mini ville euh, où il y a des, des maisons et dans ces maisons-là, on va rentrer dans des trucs un peu plus flippants, un peu plus stressants, un peu plus oppressants. Mais alors l'histoire est complètement tarée. Le mec qui a écrit ça, c'est donc c'est fait par, euh, c'est édité par Bethesda, mais c'est fait par euh, Tango Gameworks et on incarne euh, encore Sébastien Castellanos où en fait on doit essayer de retrouver notre fille euh, sans trop en dire. Mais on a des hallucinations tout le temps parce qu'on passe par une, une espèce de machine et c'est euh, mais c'est complètement barré. C'est flippant euh, à souhait, mais euh, mais très intéressant, très prenant et j'ai vraiment eu envie de le finir. Euh, même si j'avoue j'ai joué dans la difficulté la plus facile possible parce que je voulais pas trop me prendre la tête. Et je suis quand même mort comme une merde plusieurs fois. Mais c'est vraiment très très cool. On reste dans le flippant mais beaucoup plus kawaii avec Yuma Mori Midnight Shadows sur PS Vita. Donc c'est une suite où en fait c'était une petite fille... Euh, alors je vais vous expliquer le tout début du jeu, le, vraiment tout tout début. En fait on se balade, on avait on a un chien. Et euh, malheureusement c'est un peu triste parce qu'on a un autre chien qui est décédé. Et on va on va l'enterrer euh, pour lui montrer notre respect etc... Et on continue, on se balade avec notre petit chien, il fait nuit, on est sur une espèce de falaise. Et là, on traverse une falaise où il y a une petite planche en bois qui permet de, de, de passer d'une falaise à l'autre. Et euh, là, on joue avec notre chien, donc on lui jette un caillou, donc c'est cool. Le chien traverse pour récupérer l'espèce de caillou ou le bâton, je sais même plus, mais peu importe. Et là, en fait, la planche tombe. Et du coup, on est euh, bah, d'un côté, il y a le chien et de l'autre côté, il y a nous. Et on peut plus rejoindre euh, l'autre côté. Donc là, bon, bah, c'est pas très grave à ce moment-là. On va apprendre à interagir avec les éléments, on va déplacer une caisse on va monter sur cette caisse, et là, il bah, y a une espèce d'arbre, ok, on a une corde, un objet, bah, on attache la corde à, à, à l'arbre, une espèce de branche d'arbre, et là, la fille se suicide. Et là, l'intro, c'est l'intro du jeu, ça, c'est les trois premières minutes. Et là, on se dit, ok, donc c'est pas un jeu tout kawaii, tout mignon, et on revient dans ce qu'on a connu dans le premier, si vous aviez fait. Moi, je l'ai fait, en tout cas, il était vraiment top, je l'avais fini en une petite dizaine d'heures. Sauf que là, en fait, on va incarner deux personnages. Et si j'ai bien compris, on va switcher entre les deux. Mais malheureusement, j'ai pas assez joué pour en parler plus que ça pour l'instant. Mais il faudrait que je m'y mette. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à <rire> détacher ma Switch dans les transports en commun en ce moment. Puisque je joue énormément à Super Mario Odyssey. Vraiment, ce jeu est dingue. Il est vraiment fou. C'est un Mario ultra abouti. Je crois que j'ai attendu sa sortie autant... Avec autant d'excitation que quand j'ai joué à Mario 64 euh, pour la première fois à Mario en, en 3D, et vraiment on retrouve euh, pas mal de, de bons éléments. Ce que j'apprécie c'est l'ajout de Capi en fait qui est le chapeau qu'on va pouvoir jeter sur plein d'objets, plein d'ennemis dans le but de les contrôler en fait et de d'ajouter dire une petite partie de gameplay supplémentaire par exemple une chenille qui va aller sur des plateformes plus longues, une euh, espèce de, de dragon pour pour planer un peu dans un monde de, de désert etc un dino pour détruire tout plein de blocs et en fait c'est plein de choses comme ça, plein de petits ajouts qui, enfin, qui montrent que Mario arrive à étendre son gameplay dans des mondes où on doit retrouver des lunes qui seront utiles à, à améliorer son Odyssée, espèce de, de véhicule on va dire, aérien qui permet d'aller d'un monde à l'autre, etc. Et en fait, j'ai terminé le jeu en une petite dizaine d'heures, mais la fin du jeu n'est que le début de l'aventure. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, on a trouvé à ce moment-là, donc le minimum c'est 124 lunes. D'ailleurs il y a des mecs qui l'ont fini en speedrun en une heure et demie. Moi je l'avais terminé je pense à, à peu près 200 lunes et là je suis à 370, 380 et il y en a beaucoup plus. En fait on refait les mondes, on a des choses supplémentaires à voir, des fois ça se coupe entre les mondes etc. On trouve un indice d'un côté, on va le chercher de l'autre, enfin bref. Il y a plein de trucs à collecter donc euh, ça me plaît, c'est de la plateforme, c'est de la collecte, c'est bien fait, c'est bien abouti, le design est très intéressant. Donc j'adore, je suis trop fan et ça explique pourquoi je joue beaucoup moins à Yumaori, mais j'ai du mal. Même quand je rentre chez moi, je branche la Switch, j'ai remis mon dock de Switch sur la télé, alors que je l'avais quasiment jamais utilisé, et j'ai du mal, mais j'essaie de me faire violence et de me dire, allez, Super Mario, je joue plus trop à la maison, je joue que dans les transports, ça me permet notamment d'enchaîner sur South Park, l'anal du destin, je voulais me le faire, et je me le suis pris ce week-end, donc j'ai commencé que hier, un petit peu ce matin, donc j'ai joué à peine deux heures. Mais je vais reprendre après ce podcast, parce que j'ai envie de m'y mettre, je le trouve vraiment plutôt cool. Je peux pas trop trop vous en parler pour l'instant, mais ça me fait bien marrer, parce que c'est l'humour à la sauce park. Donc c'est un RPG fait par Ubisoft, et il y a des gamins qui se battent dans la rue, machin, enfin c'est rigolo. Et on a des petites références vachement drôles, du genre, bah en fait on se tape au tour par tour, et d'un coup c'est sur la route, et d'un coup il y a une voiture qui passe, donc là il y a Pouce, et là ils se mettent sur le côté la voiture passe et là ils se remettent sur la route et le combat reprend et c'est plein de trucs comme ça bon c'est pipi caca à la South Park mais c'est très très fun très très drôle et tout ça fait que j'ai enfin à cause de Mario j'ai fait un peu moins de trophées mais j'ai quand même eu un platine depuis le dernier podcast mon numéro 107 sur Spike Caméléon qui est en fait un jeu plateforme enfin plutôt réflexion on va dire où il... Il faut passer, euh, traverser un niveau sans se faire repérer par les caméras ou autres euh, objets, euh, tout en se, se, met, enfin, se mettant dans la couleur de l'objet sur lequel on marche. Par exemple, un tapis rouge on passe en passant rouge, etc. Enfin, le côté caméléon, évidemment. Et c'est plutôt fun, mais finalement pas si simple que ça, parce qu'il fallait, dans le trophée le plus relou, finir l'intégralité des niveaux en moins de 18 minutes. Et quand je l'ai fini la première fois, j'étais à 33 minutes, donc il a fallu que je trouve plein de niveaux sur lesquels gagner du temps, mais... Ce petit jeu un peu tout con, un peu facile, qui paraissait à y 3 mois, en fait c'était un platine pas si simple que ça. Le truc cool, page de vidéo, c'est Stranger Things. Je pense que si vous aimez un minimum les séries, vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Mais c'était pas mon cas jusqu'il y a peu, puisque j'ai découvert il y a à peu près un mois seulement la saison 1. Donc évidemment, j'attendais avec impatience la saison 2, et finalement j'ai eu à attendre que quelques semaines, ça c'est plutôt cool. Mais finalement, je trouve, ça, fin, je trouve ça vraiment très bien, parce que je les ai enchaînés. Mais ça mérite peut-être pas le succès euh, que, que ça, je, je pense. Je dis ça parce que, déjà, la saison 2, je la trouve moins bien que la 1. Parce qu'il y a moins l'effet de surprise, moins la découverte des personnages. Après, les gamins jouent hyper bien. Enfin, je trouve que c'est ultra bien joué comme série. Mais quand on y repense, l'histoire, elle est pas folle non plus. C'est peut-être finalement un peu long, il se passe pas forcément grand-chose. Euh, tout repose vraiment sur le jeu d'acteur. Mais la série, après, en tant que telle, c'est pas je pense que ça mérite pas euh, les éloges que ça, euh, ça en a eu alors peut-être que je l'ai regardé trop tard et on me l'a survendu et ça reste quand même très très bien euh, honnêtement je vais pas craché dessus hein, avec pas mal de références dans les années 80 enfin, on redécouvre des choses qu'on avait vécues à l'époque tout ce qui est goonies tout ça Peut-être même une référence à Life is Strange au tout début, enfin euh, sur un nouveau personnage qui est arrivé dans cette saison 2. Euh, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, euh, c'est, ouais, ça, ça reste cool, mais c'est pas non plus foufou. Euh, fou, J'espère qu'on va pas bouffer euh, 5 ou 6 saisons. Je pense que ce serait bien que ça s'arrête à une prochaine. Il y aura sans doute une prochaine, mais 3, ce serait déjà bien. Ça éviterait une lassitude, parce que finalement, là, on a déjà fait le tour. Enfin, la fin de la 2, je veux pas trop spoiler, mais ça pourrait s'arrêter là. Et je pense que il faudrait que ça s'arrête assez vite pour que ça reste une bonne série et qu'on détériore pas trop l'image du truc. Après, vraiment, euh, bon, le casting, je connaissais pas les acteurs parce qu'évidemment, ils sont, ils sont tout jeunes. Et euh, là, il y en a, dans la saison 2, il y en a un qu'on a je pas trop vu dans la première saison qu'on qu découvre vraiment, qui joue aussi ultra bien, mais vraiment, c'est le, 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 les gamins m'ont impressionné, et c'est pour ça que je les ai vite enchaînés, sans pour autant que ce soit une série ultra folle comme il y en a d'autres. En tout cas, je vous recommande quand même, et maintenant je vais rattraper mon retard sur une autre série, puisque j'ai commencé Sense8, que j'avais pas encore découvert à la sortie, donc là, ça fait que quelques semaines que je suis dessus en parallèle avec Stranger Things, donc c'est parti pour une autre série Ce 24e épisode du John Cascast touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos retours, que ce soit de manière publique ou privée. Il y a un compte Twitter at John Cascast, mais vous pouvez me retrouver évidemment un peu partout avec le pseudo John Couscous, que ce soit sur le blog johncouscous.com ou sur Twitter, Instagram et compagnie at johncouscous. Évidemment, n'hésitez pas aussi à mettre une, un commentaire sur les différentes applications de podcast. Pourquoi pas mettre 5 étoiles sur euh, iTunes ou euh, n'importe où ailleurs d'ailleurs. N'hésitez pas. Et évidemment, si vous voulez venir participer à un John Cast Cast hors série, c'est possible. N'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. John